0: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Toca Ficha Podcast. Meu nome é Vitor Miranda. Eu sou Rubem Chaves. E eu sou a Tati
1: Parmigiano. <risos> Boa. E hoje a tocação de ficha vai ser especial, né? Vai ser uma... A gente vai apresentar
0: a mãe do Rubem pra você. <risos> né? é,
1: praticamente minha mãe dentro da medicina esportiva, <risos> da vida, conselheira de carreira, de um monte de coisa. Praticamente uma mentora foi pra mim a Tati. E vou puxar a orelha dela aqui primeiro depois vou falar bem. Olô, porque a gente já tá chamando ela faz tempo, mas assim, <risos> ah. eu entendo que... A agenda dela não é fácil, ela tem dois irmãozinhos, né? Dois irmãozinhos menores. <risos> Pedro e né? Gabi. É, mas, pô, um dia muito feliz pra gente. É, a gente tá muito mais do que honrado, né? Eu diria, de ter uma pessoa do, do seu calibre aqui com a gente. Tá? Te seja bem-vindo aí pro... Toca Fish podcast. Essa
2: parte não estava combinada, tá bom? Mas eu estou muito feliz de estar aqui, de verdade, de estar com vocês, e tudo isso. Boa. boa. Bora.
1: A gente vai falar hoje bastante sobre ginecologia, a gente já teve algumas ginecologistas aqui, mas a gente vai falar um pouquinho diferente, né? A gente vai falar sobre o desafio de ser mãe e e conseguir levar a carreira junto com, né? Com todos esses pratinhos que a gente roda ao mesmo tempo, né? De trabalho, a gente vai falar sobre esporte. E também bastante sobre...
0: Decisões, né? Decisões
1: que a gente tem que tomar ao longo da carreira, é. né? No final das contas. É, e aí, pô, seria, seria legal você mostrar um pouquinho pro pessoal como que foi a sua tocação de ficha mesmo. Eu né? ia pedir Antes da pra, gente falar
0: do que, do que é hoje, né? Pra se apresentar, limitada a 10 minutos de currículo, senão a gente fica aqui o dia inteiro <risos> é, falando. não, não,
1: exato.
2: <risos> não, assim, ó, o que é legal... É... Eu fui atleta, né? e Então eu nadava, jogava polo aquático e tal. Ah,
1: tá do Pinheiros. É, uhum.
2: atrás do Pinheiros. Oh, sabia, não. É, é verdade. E eu, eu coloco sou um isso no meu. Eu é. frustrado, sabia? Eu
0: sou um atletinha porque... frustrado. Eu, sei lá, acho que eu gostaria de ser atleta.
2: Mas você sabia que eu coloco no meu currículo? Ex-atleta? É? É. Porque, assim, a, e até eu recebi um currículo esses dias, e era uma menina do nato sincronizado, né? Natação artística, né? Porque eu tô velha. Hum. É, e ela tinha sido, eu falei, por que que não tá, né? Uhum. Eu acho que faz, quando a gente faz. É, não fazia... desqualifique
0: nada, pelo contrário, o eu quê? vou ler com outros olhos um currículo não é? desse. Sei e não que... é só é. porque
2: a gente é da medicina esportiva, não, eu acho que o atleta tem toda uma disciplina, é, uma busca de metas, então eu, eu vejo um currículo, quando você fala Legal. que você foi atleta, eu gosto de esporte, né? Vou colocar
0: ex-atleta de que, Rubão? Primeiro atleta, atleta de, de triatlo por um ano. <risos> não, de triatlo ainda, por um cara. Ano. Mais disciplina é, por um que isso. Por a gente fez um
1: ano com, com o Paulo, né? Que, que puxou a gente. O é. meu fez, outro filhote. A gente fez o, o meio Iron ah, ele, então, lá em 2018. Sensacional. Mano. É, uma diferença pequena. No né? meio da residência, no nada. Assim. <risos> a diferença é com o Paulo?
0: Nossa, Paulo é um, parafuso,
2: Paula, né? É. <risos> parafuso, é, um parafuso, parafuso, né? É um parafuso,
0: né? Um parafuso e quatro pulmões. É. Exato. É.
2: Mas eu acho que isso faz diferença, né? E, e eu acho que até dentro do contexto todo, né? Já fica a ideia de que ter o esporte, né? Dentro de tudo uhum. que a gente faz, acho que vale a pena. E aí, com esse negócio de ser atleta... Eu eu queria ser médica. Mas eu só eu achava que médico só estudava. E que eu não ia poder treinar. Então, eu fiz um ano de publicidade antes. Ah, é? né? Eu fiz um ano de SPM. Ah, é? e, e aí, naquela, naquele ano, não teve seleção... E aí, eu peguei e falei assim, não, cara, então eu quero ser médica. Aí eu voltei, fui fazer cursinho, tudo de novo. E aí, enfim, fiz a medicina, treinei muito, né? Assim, vivi a atlética muito intensamente. Uhum. É... E aí, no fim, fiz a gineco, né? O, uhum. o, o, fiz a Optei pela gineco. E a ideia era muito trabalhar com a vida né, assim, eu tinha essa ideia, né, então... Escola, acho que de, é. Medicina. Escola de Medicina. Escola de Medicina. É, não é Unifesp, tá, é Escola, é Escola, Escola Política de Medicina. EPM. É PM. É, IPM, é. E, e a escolha da gineco já foi muito para esse lado, né, assim, de que eu queria tratar, eu queria cuidar, fazer prevenção muito, uhum. né, e a gineco tem essa particularidade, né, de você acompanhar a mulher em diferentes fases da vida, uhum. então eu sabia disso também, né, então... A gente tem uma brincadeira, até as amigas, né? Assim, a gente vai entrar na menopausa juntas, sabe? Assim, a gente vai juntas, né? Então... Foi só a tocação
1: de ficha começou ali, né? Na, na gineco mesmo. Na gineco, é. Mas você sabia que você queria desde o começo ali da faculdade? Ou foi o um negócio que você Não, eu não queria no... ser gineco.
2: No eu entrenado. falava assim... Eu queria ser atleta, É, é tem isso também, <risos> E não existia resistência de medicina esportiva, né? Porque senão não eu ia tinha. ficar bem... Bem... Não tinha esses... Bem confusa. vagabundo aí. Ah. <risos> Aí uhum. eu aí eu falava que eu não queria ser gineco, uhum. porque eu achava que, meu, as meninas só, es... só escolhiam gineco, mas no fim eu fui, é, é, tem, né, tem acho que tudo isso, né, a gineco faz a parte clínica, a gineco tem a parte cirúrgica, uhum. né, a obstetrícia uhum. lida com esse lance da vida, apesar da gente poder conversar aí, é... obstetrícia não tem erro, né, qualquer uhum. mínimo erro é, é tragédia, então assim, é, é uma responsabilidade uhum. muito grande, acho que é um comprometimento muito gigantesco com a, com a paciente, com a família com tudo aquilo, né, que tá, que tá se formando é, só que aí durante a minha residência já de Neco eu, eu tive a opção na verdade assim é, o meu ortopedista na época, me, eu não sabia direito no sexto ano o que prestar, né e aí ele falou, tá? Te trabalha ou com gineco ou pediatria. Eu queria pediatria, gineco ou geriatria. Eu falava que meu celular ia ser 24 horas, independente, <risos> é. né? Assim, é. É... E aí ele falou sobre a tríade da mulher atleta. Né? Então, meu começo de vida foi... Meu, Quem que, que foi, que foi que é aí? isso? aí? Castro Ah, o Castropil. É. Castropil, E aí...
1: O do, do, do Instituto Vita. Do Vita. Legal. Wagner é. Castro ex é é. É. Tem que chamar ele, hein? Você tem
2: o contato dele? Nossa, ele era... A minha irmã foi atleta olímpica de judô, hum. né? Então, e, e eu rompi meu cruzado três vezes, né? Eu tenho cinco cirurgias de joelho jogando handball pela faculdade. Então, a hora que eu saí da água, eu... Caso eu... é assim, ia pedista depois, né? Assim, o último cruzado foi o Tadeu que fez, né? Ah, é, ele não É, foi depois, assim, foi... Assim, é, amor, a gente engravida ou eu opero cruzado? Tipo, eu opero cruzado, entendeu? Então, foi assim, mais ou menos... E mas aí realmente, né, o Castro Pio era médico do judô, né? Então a, a minha irmã era atleta, foi atleta do judô. E enfim, ele me falou da tríade da mulher atleta. E aí a tríade, cara, juntava as duas coisas que eu gostava, que era a gineco e, a, e o esporte. Uhum. E aí quando foi no meu R2 é, eu fui também conversando com ele, a gente falou, eu falei assim, tem uma pós em medicina esportiva, era o Semaf, né? Uhum. E aí, ele falou, faz. Do Turíbio. Do Turíbio, Turíbio. Né? Depois, eu pus dois netos do Turíbio no mundo. Ah, é? Que, é, massa, que legal. É. Fiz eu dois partes do, do Diego, que é o filho do Turíbio. Que massa. Da Lucila, né? É... E aí, ele ele falou, faz. Aí, eu falei assim, cara, meu, mas era o meu R2, né? Posso dar plantão, né? Assim, era... eu ia começar a ganhar dinheiro, né? Aí, ele falou, não, Faz. Falei, meu, são duas vezes por semana, das sete às onze. Ele, meu, faz, vale a pena, você vai ver. E aí, foi isso, mudou minha vida, entendeu? Uhum. Aquela pós mudou minha vida. Ali eu já comecei realmente a traçar o que eu faço hoje, né? De Desde propor questionários, meu TCC já era isso. E, e aí, assim, no meu R3... Eu saí empregada, né, no Centro Olímpico, já CLT, uma equipe multidisciplinar sensacional, né? Tipo, eu falei, tava o André o Leandro Schenick.
1: Só os tubarões. É,
2: (risos) só, assim, o O Ricardo Eide, né? a a Silvana. O Tadeu era meu chefe, entendeu? Ele me contratou. (risos) E aí, ele falou... É, 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 é mas ele fala que eu sou a funcionária que mais dá trabalho pra ele, entendeu? É... Aí foi isso. Aí aí começou a minha vida mesmo, entendeu? Sim. O Centro Olímpico foi o primeiro lugar que teve gineco, né? É... E aí eu entrei é. pro esporte
1: feminino. E foi um negócio assim: que é, eu gostaria de abrir um parênteses numa discussão legal aqui, porque é, é, com relação a essa questão de ser pioneiro numa área que ninguém conhece. É. E muita gente sofre por isso, né? Então, quando eu e o Vitor a gente entrou na medicina esportiva, você lembra né, uhum. muito bem, a medicina esportiva, ela, apesar de já ter 10 anos de residência, ela não tinha relevância, talvez, que tem hoje, uhum. ou o hype que tem hoje, uhum. porque hoje é uma das residências mais difíceis né, de, de passar. De uhum. passar né? é, e, e tem muitas áreas novas dentro da medicina, a gente tem galera da fisiatria, tem genética médica, várias subespecialidades especialidades também. Uhum. E às vezes as pessoas se sentem um pouco deslocadas, um pouco com medo de abrir caminhos, né? Uhum. E como que foi essa experiência para você abrir caminhos? Porque uh, a Tati, para quem não sabe, ela é pioneira, né? De, de, de construir o um setor, né? De, de ginecologia do, do esporte, que é um setor oficial hoje do COB. Então ela é a médica principal do, do Comitê Olímpico Brasileiro e carrega nada menos do que, se eu tiver errado, você me corrige, três Olimpíadas. Olimpíadas. Três Olimpíadas é. e alguns Jogos Pan-Americanos aí. É. Então, isso, porra, isso aí é um feito fantástico. E, e eu sou o maior fã, uhum. assim, já desde... Eu tenho desde um, antes de entrar na residência. Eu tenho
0: uma Olimpíada <risos> e a maioria dela foi como Penetra é. e já... <risos> imagina três e os Jogos Pan. É,
2: eu acho que tem muita coisa, né, envolvida nisso, né? Então, primeiro que, assim, é, hum. tudo foi consequência. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, deu de fazer o que eu gostava, entendeu? Uhum. Então, assim... Como eu falei, eu juntei as duas coisas que eu gostava, que era a medicina e, e o esporte, né? Então, é, eu senti muita falta, sabe? Assim, muita falta de ter uma referência, de ter um congresso, sabe? Um lugar para eu ir estudar aquilo, né? Isso foi muito, muito difícil. É, quando as pessoas começaram a aparecer, a gente discutia caso em duas, em três, entendeu? Assim, tudo muito novo. Mas, de novo, eu acho que o gostar ajuda muito, uhum, né? Então, uhum. gostar facilita esse caminho. E, e, sim, eu acho que, assim... Sabe aquela frase? É, sorte é consequência de trabalho duro?
0: Uhum. Entendeu? É você isso. mais trabalha, mais sorte você é. tem. Exato,
2: entendeu? Então, eu tive muita sorte, porque eu também acho que eu trabalhei muito duro, sabe? É... E, e, e foi isso. As minhas sortes, né? Foram um... muito trabalho voluntário. Então, assim... Uhum. O Andreoli, o Andreoli me levou pro basquete. Um né? salve
1: pro Andreoli. É, grande doutor Carlos Andreoli.
2: É, ele abriu uma porta assim, Sim. importante, né? É, voluntária, entendeu? Que eu acho que isso que vale a pena Sim. também a gente falar. Então, era ele cuidando da, da seleção feminina e ele me dando a oportunidade, Sim. entendeu? De, de tudo, ah, cara. Foi,
1: eu também participei um pouco, né, antes daí. Eu fui. A gente foi pro... Eu fui cheguei no Sul-Americano 21, né? Com essa categoria de base de, de basquete também.
0: E era... Na,
2: na
1: no
0: amor, né? É.
2: é isso. E aí, num congresso lá na escola, também da CBB, eu dei uma aula, e aí o Ney, que hoje, né, tá no COB, mas enfim, ele era da CBJ, ele me assistiu, e aí ele me chamou pra CBJ, uhum. entendeu? E aí, isso foi 2010, pro judô, né? Uhum. Isso foi 2010. E aí, 2011, eu fui para meus, meus primeiros jogos, né? Fui para Guadalajara, Pan-Americano. Yes. E aí, eu entrei no ciclo olímpico. Eu entrei e fui para Londres, entendeu? E aí, a gente começou. Porque, sim, sim existia né uma lacuna, né? Existia um espaço para se trabalhar. Uhum. E logo em Guadalajara, é, eu, eu só fazia trabalho meio que epidemiológico, né? E aí, sabe? Assim, você... É, você... Tem cólica, você... Saber que você pode escolher quando você pode competir. E nisso a gente foi tendo números para entender que, olha aqui, ó, a gente tem um nicho, a gente tem uma lacuna, a gente uhum. tem que trabalhar com essas meninas. Sim. Ninguém pergunta isso pra Sim. elas, entendeu? Isso e aí, quando? COVID... Que ano que foi? 2011, Guadalajara. Ah. Então, 2010 eu tava CBJ, eu prestei a prova de residência a prova de... da pós de medicina esportiva com a primeira turma, né? Fabrício... Uhum. O Fe, Fernando e o Perni, Entendeu, né? Então, é, a gente prestou em 2009, né? Sim. Não foi isso? Foi, foi. Foi porque foi em 2006 que eles começaram. Foi 2009. Então, 2009. Então, eu acabei uhum. minha residência. E, e eu vou contar outra coisa que eu acho que é interessante também, que um pouco de cara de pau faz parte, assim, sabe? Se arriscar. Uhum. Eu fui pro Pan do Rio em 2007. Sim. E eu escrevi uma cartinha ali, ó. Uhum. Professor Moisés Cohen, entendeu? <risos> Meu nome é Tati Parmegiano, eu sou ginecologista, tô fazendo pós-medicina esportiva. É, gostaria muito de participar, porque... Você estava na tenho... residência naquela época? É, estava na residência, R2 é, aí. É, é igual nós, né? Tocando, tocando, ficha. É, tocando, tocando ficha. tocando não. ficha.
1: O... Depois eu vou te contar uma história, mas você deve lembrar, porque em 2016 a gente era R1. E aí eu fui, me Sim. colocaram no, na Vila Olímpica e disse: assim, cabaço total, né? A gente não sabe nada né? R1. E
0: me colocava tocar
1: ficha, quem era o meu, o meu par, vamos dizer, era o Dr Moisés Coen.
0: Então. <risos> e você sabia que na, na Olimpíada, eu e o Rubem, a gente participou nos nossos postos oficiais e dos não oficiais, né? A gente dava um dia de entrar em tudo quanto é lugar. Claro. <risos> e todo lugar que a gente conseguia penetrar, ou que seja pra acompanhar um voluntário extra ali, ou pra assistir um jogo, quando a gente chegava, tinha alguém lá. Com, com um crachazinho black, all. E era o Tadeu. Ah,
2: eu achei que eu ia falar Todas as vezes todas Era assim, a gente
0: fazia é. uma maior coisa E de repente chegava Não, de olhando. Olhando. <risos> Aí tipo assim, a gente se ferrando Ele tava lá sentado de tranquilo é. Um tipo, onde eu vou chegar no lugar desse cara é. é. Ele tá aqui, se matando há três horas pra entrar Ele tá lá com o é.
1: cara de é. azul, ele azul é. Aí ele, ele
0: pro lado assim, vocês de novo Eu é.
2: acho é. que ele virou, foi nossa é. Eu só tive esse, ó, agora em Tóquio, tá? Então, assim, a relação É, meu, dela. a relação é. O oh, do Tadeu chegou antes que a Nossa, minha, tá?
0: eu olhava o meu lá era quase nada, assim, descartável. É.
2: <risos> mas eu já ia elogiar vocês, porque, assim, isso é outra característica sensacional, sabe? Que é a curiosidade. Porque, às vezes, eu, meu, assim... Eu tenho muito mais curiosidade de ver o esporte feminino, entendeu? Óbvio uhum. que eu vejo masculino, mas quando eu tenho oportunidade, eu quero ver... Eu brinco que são as minhas meninas, né? Então, assim... Uhum. Mas existe essa curiosidade de conhecer o ambiente, sabe? Assim, de você... É, entender a estrutura, entender como funciona, então essas penetras que vocês faziam, fizeram meu, eu faço até hoje sabe assim, porque <risos> meu, tem sempre alguma coisa pra você chupinhar, tem, né e, me, e você, tudo bem que assim você acabou aí como R1, mas meu você era médico Certo? Sim, claro, lógico. E você chegou ali ah, e eu meu... tava com o doutor Moisés. Isso que eu ia falar agora. Não, e nem só isso, meu. Você tava ali com o doutor Moisés, é, cara, sim. com o mesmo uniforme, Exato. entendeu? É um negócio muito sensacional. Foi muito né? legal. Foi uma é. experiência, assim. É, é a Saudade, parceria. Hein, do... Nossa.
0: Da Olimpíada foi fera.
2: É, então, é, é a vivência das coisas, né? E aí, de novo, quando vocês ganharam pra estar lá?
0: Nada. Pelo contrário, fiquei sem receber quase 20 dias, porque eu parei e... de <risos> dar plantão em São Paulo. É. Tanto que eu não, não é voltei eu, nas cara. paras porque eu não tinha grana. Eu voltei, né, voltei para as faras ainda. É, porque, porque eu ia ter que, que ficar assim. mais 15 dias sem dar plantão e eu falei: não dá, ah. não tem amor que venha da fome, né? É, <risos> é bem isso? Aí assim. eu falei, não vou. E, e enfim. Mas hora que a gente ganhou o hotel, pelo menos, na primeira. A gente quando, ganhou hotel.
2: Mas as pessoas, às vezes, acham que a gente não ganha o suficiente, entre aspas, para estar nesses lugares do que a gente ganharia trabalhando. Entendeu? Então, assim, é um a mais. Quando eu, voltando aí, né, então, na minha cartinha lá pro, pro Dr. Moisés, eu falava, cara, eu sou a Tatiana, eu sou residente da Gineca, tô fazendo pós, e eu gostaria muito, por favor, assim, sabe, de estar tá perto da tua equipe, de poder participar. E ele, meu, Dr. Moisés, me respondeu assim, eu sei quem você é, nananã. É, ele me colocou, eu fui gerente médica no, no PAN do Rio em 2007. Uhum. Nossa. Entendeu? Então... E aí, eu ficava na casa de uma amiga, eu pegava o ônibus, eu ia pra lá, entendeu? Eu convivi com o Samir, né? Então, eu era... Sim. Entendeu? Eu era a... Ele me chama de residente até hoje, né? Grande é, é, até hoje. É. E a gente tinha um ok-tok, um né? Assim. Sim. Aí, a gente queria fazer reunião, a gente fazia toque, toque, toque. E eu um encontrava o outro, assim, sabe?
1: cara, não tinha nem WhatsApp, né? Não,
0: gente, não. 2007, 2007, nem Wi-Fi, nem 3G igual a gente concebe hoje. É,
2: então é isso, sabe? Mas essa responsabilidade você vai criando nas pequenas oportunidades, entendeu? Então era assim, eu precisava saber se a ambulância estava lá para poder liberar o início da competição, entendeu? Então assim, a sorte vai chegando, né? residente, entendeu? é hoje isso legal é? a gente
0: falar, porque
1: hoje. Eu que achei eu... que só, eu tinha, só a gente tinha feito isso, não. A gente não, descobriu que não. não.
0: É, um, é um fator <risos> em comum aí. É, eu, até aproveitando esse assunto, Tati, o que, que eu vejo hoje? É, a gente saiu de um, de um momento com poucas oportunidades claras e caminhos desenhados para um momento hoje na medicina como um todo, que você tem vários caminhos, várias especialidades, remoto, presencial, online, pós-residência, aqui ali, um monte de hospital com residência. E. Um monte de... A gente consegue ver a vida das pessoas por meio da rede social, coisa que nessa época você não não imaginava como era ser médica do esporte ou como era ser enfim, qualquer outra especialidade. Como que você enxerga essa questão de até que ponto você vai fazer um Ctrl-C, Ctrl-V de uma carreira ou de uma história de alguém e até que ponto você tem que entrar com a sua autenticidade tomar uma decisão igual você tomou de fazer uma pós em medicina esportiva no seu R2GO que tem nada a ver uma coisa com a outra abrindo mão de um caminho que todo mundo estava fazendo, ou seja, saindo daquele movimento que a maioria está e começando a assumir o seu movimento, podendo ter um grande ganho, igual você teve, ou podia ter dado em nada e você ter ficado para trás. Como que você enxerga essas, essas possibilidades? Como que você acha que isso aí guiou seus últimos, seus últimos anos?
2: É, eu acho assim, até né, a diferença entre a gente aqui, né, talvez seja uma geração, uhum. né? E mudou muita coisa, né? Assim, então, é, talvez... Num primeiro momento, vai, pra mim, vai, eu, 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 eu me considero nova, óbvio. Com certeza. Mas, é, mas ao mesmo tempo, velha eu pinto é que eu tô Velho é rubão, que tá velha. grisalho ali.
0: Oi? Velho é rubão, é. que tá grisalho.
2: Eu pinto, tá bom, filhote? Você puxou chamar da mamãe, tá bom? Eu pinto. E eu, tá. eu, eu, eu
0: era careca até sete meses atrás. É, isso aí, tá quando posso... de boneca, tá falando. Tudo é fake, tudo é fake.
2: É... Então, eu acho assim, pra gente, às vezes, é meio que assustador a quantidade de oportunidades que tem. Uhum. Mas, por outro lado, isso é muito rico, entendeu? Eu não acredito que esse Ctrl-C, Ctrl-V funcione, uhum. entendeu? Você tem que colocar o seu jeito nas coisas, né? E tem, eu sei hoje que, assim, tem muita gente que olha pra mim e gosta do que eu faço. Talvez goste mais do bônus, né? Sim, Assim, é. né? assim aquele negócio, né?
0: Mais do palco do que do bastidor,
2: né? É, entendeu? Assim, às vezes... Talvez agora a rede social até mostre um pouco do bastidor, mas a gente nunca mostra todo o bastidor, né? Assim, né? Querendo ou não, o Instagram, todo mundo feliz, aquele negócio, né? Mas eu eu acho que não tem Ctrl-C, Ctrl-V. Por isso que eu acho que também existe espaço pra todo mundo. Não precisa pisar em ninguém, não precisa atropelar ninguém, entendeu? Eu acho que, assim, existe essa beleza da gente conviver entre gerações é muito legal, entendeu, então assim demais e eu falo isso muitas vezes pra quem me procura sabe, o que eu posso te dar de melhor é a minha experiência, mas você vai traçar seu caminho, entendeu porque assim, tem muita coisa que você vai encontrar em artigo, tem muita coisa que você vai assistir uma aula mas o negócio precisa fazer sentido pra você, entendeu, então assim vai, por exemplo, nem todo mundo sabe o poder da rede social hoje mas aquilo precisa ser autêntico, entendeu? Senão a pessoa não acredita, uhum. entendeu? Então, o, o, a gente tem que tentar entender o progresso das coisas, né? É... Para se manter atualizado. O teu paciente te pede isso, né? A vida te pede isso. Mas eu ainda acho que a base de tudo, eu volto lá, é gostar do que você faz, entendeu? É você se comprometer com o que você faz, é... é... Cara, é agregar, entendeu? Eu tô aqui e, meu, vocês gostam de mim.
0: Uhum, entendeu? Uhum.
2: Assim, né? Assim, não, Não, não só por
0: isso, né? que mais? Ô, <risos> louco. Não. Ela, ela tá achando que ela veio na cota de amizade. O Paulinho que ah, veio na Paulinho cota de amizade. <risos> amizade é. Não, não, é. não é, eu acho ah,
2: que... Não, assim... mas eu, eu entendi, assim, mas vocês gostam de mim, assim, eu entendo que vocês veem, vocês sabem do meu inspira, sucesso. Sim, é, sim, é, claro. Não,
1: se inspiram, mas assim, não, o, o fator principal é gostar, porque não tem...
2: Mas tem pessoa que tem é. sucesso e não inspira. Sim, entendeu? Tá, tá, tá. Esse é o grande lance. Ou tem, mim, ou, tem,
0: ou tem conquistas profissionais e não inspiram, né? Porque às vezes o sucesso... Pô, imagina se eu conquistasse esse profissional todo e não inspirar ninguém. Não é sucesso pra mim.
2: Tem um negócio que fala, não sei se vocês já viram assim, né? Que o, o, o mais legal do pódio é quando você tá lá em cima, você comemorar com quem tá lá embaixo quem com tá você. Lá embaixo, Caraca, é. se você não tiver ninguém pra comemorar com você, não faz sentido. Entendeu? E isso é uma coisa que, assim, as coisas fazem muito sentido pra mim porque... Eu eu gosto, por exemplo, desse desse trabalho em equipe, entendeu? Eu consigo crescer hoje porque eu tenho um monte de gente que que me ajuda a crescer, entendeu? Então, isso faz muita diferença, né? Eu não acredito em... em, Como é que fala? Segurar mercado, sabe assim? Em em segurar informação, entendeu? Eu acredito muito mais que o que vai e volta, entendeu? E, E é por isso que, mesmo já tendo alcançado graças a Deus, muita coisa, eu tenho certeza é. que muita coisa vai vir ainda,
1: entendeu? A virtude não é um, um bem limitado, né? A né? virtude Isso é um aí. bem limitado, assim, então eu acho que, tipo, a galera fica às vezes muito receosa, né? Eu não, não posso compartilhar muito aqui do que eu aprendi, e eu vejo que é pelo contrário, quanto mais você compartilha, principalmente do ponto de vista médico, né, com outras pessoas que podem fazer, às vezes, o mesmo que está fazendo, mais consciência de mercado você vai trazer para as pessoas. Então, é, pensa que dentro dos nichos, né? Da ginecologia do esporte. É uma coisa que a maior parte das pessoas talvez ainda achem hoje que não pode treinar estando grávida, por exemplo. Sim. Que é um tabu. É, não ou, pode fazer agachamento. É, é. Ou tipo, putz, já tem... Uma menstruada.
2: É. Vão voltar atrás, assim, Exato. sabe? Assim.
1: E tem muito isso. Então, quanto mais gente tiver pregando essa palavra né, da ginecologia do esporte, maior vai ser o mercado alcançável para todo mundo. E o mercado infinito no Brasil, né? Porque tem muitas mazelas né, no sistema de saúde, tem muitas deficiências. E aí eu
2: vou voltar num ponto que eu acho que também é importante e e que eu às vezes eu penso assim um pouco de missão, sabe? É, É você acreditar no que você faz, entendeu? Assim... Se eu tenho realmente a ideia, né? O propósito de ajudar a mulher atleta, a mulher esportista, né? Se eu puder semear para que isso seja feito no Nordeste, no Sul, não, 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 por que que eu vou segurar isso para mim?
0: Uhum. Entendeu? O é que você perde fazendo isso, né? É,
2: e, eu, e assim... É, não, ainda mais a pessoa pensa financeiramente, entendeu? O, o, o dinheiro, ele é consequência... Disso, uhum. entendeu? Ele, ele é consequência. Se você partir, se eu partisse do do vou fazer isso pra, pra ter dinheiro, cara, você não vai fazer nada novo. Você vai fazer o Ctrl C, Ctrl V, que às vezes não te representa. Exato. Entendeu? E aí você não sustenta. A minha ideia é essa. Eu acho sim. que você não sustenta, entendeu? Então, até assim, né? Como a gente sabe que né, você tem residente tocando ficha aí ouvindo, uhum, sim. né? As suas amizades, essas coisas, você vai fazendo ali, entendeu? Assim, essas pessoas uhum. é que vão crescendo com a gente, que vão virar depois as pessoas que você vai indicar, você vai trocar paciente, entendeu?
0: Você vai fazer negócio.
2: Você vai fazer negócio, uhum. entendeu? Você vai empreender. É, é, é tudo, entendeu? assim e o mundo,
0: e o mundo é, é menor do
2: que a gente uh.
1: acha, né? As coisas...
0: E o mundo dentro de uma especialidade é. médica, ele é menor ainda. menor ainda, ele é infinitamente menor. menor.
2: Você cruza, né? Você tropeça, Sim. né? real, <risos> nas pessoas, na, assim, até, assim, você tem que aguentar com as suas atitudes, porque o mundo dá voltas, o mercado de trabalho tá é tal. o mesmo, entendeu? É. É, então... A gente
0: tava falando do Luizão aqui agora, o Fittipaldi, né? É... Que passou, cruzou com você Quanto quantos anos faz? atrás? E é até sério. hoje você lembra dele, fala, ah, tinha um menino bom. Falo, é? Não, não é, um, não é um menino bom, é o melhor que eu já vi no IANSP, entendeu? É. É, e é isso, a gente fala, a gente conversa muito com um residente que está terminando, ou médico especialista que entrou no mercado de trabalho, e tem... É, é muito claro, assim, quem entendeu como é que funciona esse jogo da vida, ele vai. Mas tem muita gente que tá preso ainda em defender ali... É, não, não, não que não seja importante, mas defender um currículo ou uma posição... que é mais aceita ou menos discutida, na verdade. E tem gente que vai se adequar a esse modelo, tudo bem, mas tem gente que não está confortável nesse modelo. Isso. Mas a pessoa não tem a coragem ou não tem o apoio para tomar a decisão de falar, cara, eu não vou por esse caminho. Eu vou fazer algo diferente. E aí, geralmente, o o dinheiro é o grande balizador aqui. Ah, mas se eu vou ganhar menos fazendo isso aqui, o que vão pensar de mim? Ou até ela não pode, ou ele não pode por causa de, de dívida. Mas tem alunos do MCP, por exemplo, que é, fala assim: a gente vai fazer as mentorias, né? Aí na conversa lá com eles ou com elas. É, pô, você tem algum vínculo que você quer abandonar? Aí tal tá vínculo. E, tal hora, é tantos mil reais e tudo mais. E como é que você se sente lá? Não, me sinto angustiado só de pensar que tem que ir. Tentar cardia antes de dormir, antes de ir. E aí você vai olhar e fala assim, pô, mas você poderia abrir mão disso 100% pelo que você uhum. me falou financeiramente falando. Mas você não consegue dar esse passo porque o que é que vão pensar de mim? E aí, se eu saio de lá, mas lá é onde é, meu chefe está, onde é, é, o nome do hospital é bom para mim. Enfim, é, isso é, são coisas que são importantes, né? Mas esse equilíbrio de saber até que ponto isso é tá sim. me ajudando, e me atrapalhando. E lógico, saber se você vai dar um passo talvez para trás ali financeiro, mas 25 mil passos para frente depois... Sim no pessoal emocional, acho que é um grande é, truque e, aí. E do...
1: Financeiramente, o médico tem uma possibilidade ainda de ganhar bem. A gente viu o último demografia médica, saiu agora, né? Você viu. Saiu em 2023 agora. E mostrou que, tipo, diminuiu a renda média do médico de 2012 para 2020. Na verdade, saiu em 2023, mas é referente aos dados de 2020, né? Uhum. Diminuiu, acho que 12% a renda média. 11,2%. Exato. Mas ainda o médico ganha ali na média de uns 30 mil bruto, né? Uhum. Então não dá pra falar que isso é um mau salário Pelo no Brasil, Deus. mas a gente perdeu o de compra, né? Uhum. Em média, né? Porque a inflação comeu muita coisa. Mas pensa que tem dinheiro que você ganha que sai caro pra você.
2: É, então... Quanto que você realmente precisa ganhar Exato. pra ser feliz? Exato. Entendeu? Tem dinheiro assim, que sai caro sai é... Não, é, é isso. Eu acho que assim, por um tempo, às vezes, alguns perrengues aí a gente tem que passar.
1: Sim, entendeu? Não faz parte. Então. O desequilíbrio é algum momento vai rolar.
2: Entendeu? Então, assim, você ir pra um lugar que, putz, você não adora. Tudo bem, faz parte do processo. Entendeu? Eu cheguei. Eu, a gente pode entrar nisso. Eu abri o meu consultório particular no meu R3. Entendeu? Sim. Sim. Então, Pô, assim. Então
0: a gente, mais um ponto em comum. Mais um ponto em comum né? é. Galera <risos> que se dá bem, abre na residência. É, então. Eu abri. E no abre meu pra R3. fazer cagada entre aspas. Pra <risos> errar pros primeiros pacientes. É. Não, não, minha primeira paciente é uma candidiase. E eu
2: sabia que ela tinha. E, e eu. Tremi na hora. Eu falei, caraca, será que falta alguma coisa que eu preciso fazer? e a gente atende no plantão três da manhã, assim. Você fala assim, pô, Não, você é e... vai me acordar, né? Você vai lá e
0: Até resolve. você ter uma, né? Não, a é. mulherada
2: sabe, até você ter uma e você respeitar a queixa, entendeu? É. Mas foi candidias, sabe? É... Mas é isso. Eu acho que eu... Enfim, eu tava lá, né? Assim, uhum. eu acho... Eu, eu sou a favor, eu entendo que nem todo mundo tem essa oportunidade. Mas eu vou te falar também... Que meu pai falava, e também é uma condição minha, né? Meu pai falava assim, quando você vai ganhar no planteu Eu pago pra você ficar em casa. Porque ele me queria lá. E eu sabia que eu precisava ir. Que eu precisava, era o meu aprendizado, era a minha vivência, não era pelo dinheiro. Entendeu? Fazia parte da minha formação. A minha formação. Vivenciar, passar o perrengue, cara, ter contato com a família de um paciente, Entendeu? É, eu cheguei aí atender, eu nem lembro agora onde, okay. mas eu ganhava pelo convênio, juro, era tipo 10 reais por atendimento, tendo, sendo obrigada a atender a cada 20 minutos uhum. e pô, né, que você tem que tirar roupa, você, né, assim, fazer exame físico. Isso quando não glosava, que você nem ganhava, mas fez parte do meu aprendizado, entendeu? Só que eu acho que no momento em que a pessoa começa a passar mal, começa, né, isso faz mal para a saúde dela. Tem que, tem que ter um basta, tem que ter um uhum. limite, entendeu? E eu, eu falo isso eu acho que em tudo, né? Às uhum. vezes até quando eu, a gente vê as pessoas vivendo assim, né? É, não tem como você querer que uma coisa seja diferente se você continuar fazendo tudo igual. Sim. É, é simples. Essa é a definição
0: de sanidade pelo Einstein. Só que é, dizem que essa frase achei não é minha.
2: minha, então é minha. Aquela... É. <risos> então é minha. Sanidade uhum. é fazer
0: as mesmas coisas esperando um resultado diferente.
2: E aí? Entendeu? Isso daí é. serve pra tudo na nossa vida. Uhum. Entendeu? Sim. Eu acho que... Que... Enfim. Então, esse... esse e aí é outra frase, é, né? Isso é legal. Né? Coragem não é a falta de medo, né? Não, não é. Então é isso, sabe? Eu, óbvio que quando você tem uma família... Ah, tá falando
0: como é isso hoje.
2: Então, mas eu, eu, assim... É que, às vezes, até as coisas que eu tô falando... Parece que meu caminho foi fácil, né? Assim, mas foi passo a passo, entendeu? Era bater na porta... Era, meu, posso, entendeu? Uhum. Assim, e, e sempre agregando. Eu acho que isso é o mais legal, entendeu? Assim, sempre agregando. Porque aí você começa a ter pessoas que torcem pro, pelo teu trabalho, entendeu? Uhum. Se você desagrega aquele negócio, de novo, qual que é uhum. o significado real do sucesso, entendeu? Você tá sozinho lá em cima?
0: É, ainda mais pensando, assim, em especialidade. Por exemplo, hoje eu e o Rubão, a gente trabalha junto. O Rubão trabalha com o Paulo junto lá na, na Olimpo a Pri tá lá junto com o Rubão na na Olimpo, enfim, o resumo é, o Silvio tá lá e são todas pessoas boas que se tornam bons profissionais e até um certo ponto da minha vida eu não, não enxergava que grandes relações e duradouras relações de trabalho, elas não são feitas com os melhores na área, são feitos com as melhores pessoas que você conhece, que estão abertas para aquela, aquela área, e elas podem se tornar as melhores da área no somatório de vocês duas juntas ali. Sim. Então, isso para mim mudou totalmente meu jeito de me portar diante de novos ambientes quando eu chego. Então, assim, hoje eu não tenho pretensão nenhuma de querer mostrar o que eu sei, ou ser o melhor de onde eu chego. Porque eu sei que esse tipo de é, conhecimento, a gente compra barato no mercado. Currículo uhum. é barato hoje. Uhum. O mais valioso está na pessoa que eu sou e nas pessoas que estão comigo. Porque assim, quando está tudo indo bem, um currículo bom sustenta. Quando dá errado, não tem currículo que sustenta. E é quem sustenta são as pessoas. E se as pessoas não estão ali é, unidas num propósito, já era. isso aquilo, aquilo ruim acaba. E na nossa vida é a mesma coisa. Quando está tudo bem com a medicina, a gente vai longe. É, a gente tolera muita coisa. Mas quando algumas fases, é, algumas, alguns setores da nossa vida começa a dar problema, pela família, saúde dos pais, a nossa própria saúde, nasce um filho e te toma o um sono inteiro, se você não tá bem com aquele trabalho, com aquele vínculo, se aquilo lá só te traz dinheiro, o impacto que isso traz na sua vida fica 25 é. vezes maior. E aí você vai numa espiral de coisa ruim, porque você começa a, a praguejar em casa, reclama dos filhos, reclama da família, tá tudo pesado, todo mundo contra mim, de repente uh. você burnout. Tipo, ele está
2: infeliz, é, ele Está
0: infeliz, o e ele tem dinheiro que resolve. É uma classe isso.
1: que é muito murmuradora, né? Não sei se você tem essa, essa impressão também. O que, médico, que é murmurador de maneira, que diz, reclama disse? muito. Reclama é. demais, sabe? A gente percebe que a gente vive hoje evidentemente dentro de cada ecossistema que a gente criou aqui é uma visão um pouco enviesada da medicina geral assim, né, que é praticada no Brasil. Mas você vai nos corredores de pronto-socorro da vida, você vai nos ambientes, às vezes, até de residência, ambiente de hospital, é, ambiente acadêmico, a galera reclama muito, assim, né? É, como que você enxerga isso dentro da ginecologia também, com a galera que, de, de várias gerações aí que você pegou aí ao longo da sua carreira, até os mais velhos, que foram às vezes as referências, os mais jovens que estão surgindo agora, que você está puxando uma galera, né? isso é referência para uma galera, e a galera que que formou com você e que cresceu junto com você?
2: Eu acho que assim, até, né, eu falei uhum. brincando no começo, é uma escolha, né? Na uhum. hora que você é, escolhe ser médico, tem uma particularidade na nossa profissão que a gente é médico 24 horas, entendeu? Uhum. Você acaba sendo médico na festinha dos meus filhos, você é médico na minha família, entendeu? Assim, a gente é médico toda hora. Sim. Então, assim... Eu acho que às vezes isso leva a gente a ficar mais cansado, porque às vezes até no momento de, de lazer, você é médico, cara, entendeu? Sim. Então, mas assim, até que eu brinquei no começo, as minhas opções eram todas celular 24 horas. Se eu quisesse ser pediatra, meu celular não desliga. Se eu quisesse ser geriatra e obstetra... Então, é, eu acho que a gente tem que arcar com as nossas escolhas, entendeu? E eu uhum. acho que a medicina é isso. Obviamente que, às vezes, o WhatsApp invade muito, hum. né? assim. Então, a gente precisa contar um pouco com a pessoa do outro lado, é, entendendo que, poxa, né, até que você puxou né, as crianças, é, que se não for importante, cara, espera amanhã, entendeu? Porque eu não consigo ver o meu WhatsApp com alguma coisa. Eu tenho uma demanda psicológica de responder, você entendeu? Não gosta
1: de ter... Coisas pendentes aqui. Não, é, Entendeu?
2: <risos> só que aí é a minha escolha, entendeu? Eu, mas eu preciso, assim, tatear isso, porque senão eu não quero ficar também com o celular na frente dos meus filhos Sim. toda hora. Entendeu? Uhum.
1: A demanda é infinita, né? A demanda é os, infinita. Os, pro, os problemas só mudam só, né? É. Mas, isso é,
2: mas isso é, uma, é um aprendizado, entendeu? É. Porque não adianta você querer zerar. Não. não a não. vida não deixa a gente zerar. É igual zerar. enxugar
1: gelo, né? É, é igual
2: enxugar <risos> gelo, entendeu? Então, a vida não deixa zerar, entendeu? Então eu acho que a gente tem que entender que a medicina exige isso da gente, mas igual vai voltando um pouquinho, né? É, quanto de dinheiro você precisa ganhar para você ter sucesso, uhum. a ponto de você não ter tempo para curtir, sim, uhum. entendeu? Então assim esses limites é algo que a gente vai é, tocando a vida inteira, entendeu? Quantos plantões você vai pegar? Sim, sim. Entendeu? Assim você pode dormir no hospital e ganhar, meu, todo dia dormindo lá, sim, mas é essa vida que você quer ter? Então, eu acho que, assim, a gente, aos poucos, a gente vai sempre tendo que adequar, entendeu? Adequar, é... e é isso que eu acho que fica para galera que vem, entendeu? É, é uma demanda infinita, é. entendeu? Sim. Mas o médico tem que estar tá bem para cuidar dos outros.
1: Sim. entendeu e aproveitar o momento, né? A galera fica, tipo, condicionando muita felicidade, é um pote de ouro que tá lá na frente, né? Uhum. Quando chegar, quando entrar na residência tal, eu vou ser feliz pra caramba. Não, agora, quando, tipo, trabalhar no hospital tal, agora quando ganhar é. meu primeiro milhão, quando não sei o quê, então nunca chega esse momento. É, nunca mas chega. A...
2: ainda bem. É. Não, ainda bem assim, ainda bem que a gente renova as metas. Exato. Entendeu? Mas a felicidade é, é toda hora, mesmo. É toda entendeu? hora, a gente é, tá
0: muito mais lá é. agora do é que, que quando falo, você chegar é eu lá eu falo no, com, no pódio, com, né? Com, com é. o Victor sempre.
1: A gente morou junto durante muito tempo. E a gente era dois idiotas, não era ninguém a, a, em 2016. Não que a gente seja alguém super relevante hoje, né? Fale com você, fale com
2: você.
1: <risos> Mas, tipo, a gente se divertia pra caramba. e Igual a gente se divertiu hoje,
0: entendeu? Não mudou nada. Não mudou nada. Mas deixa eu
2: te falar uma coisa. Quinta
0: alguém. série total. Só, só a responsa aqui que pesa, né? Quinta série. Eu recebo umas mensagens no WhatsApp de vez em quando meio ansioso, meio preocupado, enfim. Aí depois da semana seguinte sou eu. É, ah, mas... mas isso. Mas ainda é. bem que vocês
2: têm um ao outro, é, assim, entendeu? Bem, é sim. isso. É, não,
0: senão já tinha dado muito errado.
2: Mas uma coisa que você falou agora, Vitor assim, ah, é chegar no pódio, né? Hum. Cara, eu convivo muito com isso, entendeu? Às vezes. Na é verdade, no
0: esporte, né, com as pacientes. É. Sem é dúvida,
2: entendeu? É... É... Tem medalha é... que que o caminho não valeu, entendeu? não é porque você tem a medalha que, que, putz, eu 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 conheço atleta que a medalha está numa gaveta, entendeu? Porque doeu demais o caminho. Entende? Então, assim, o que vale, na verdade, é o caminho. Na verdade, são as pessoas que a gente cruza, são as pequenas conquistas, entendeu? Não necessariamente o lugar onde você quer chegar é a sua meta, é o foco. eu acho que, assim, o esporte ensina a gente isso, né? Mas a conquista verdadeira não é a medalha, entendeu? Sim. A medalha é ser pendura, entendeu? A, meda... hum. a conquista verdadeira é tipo assim, ó, eu tô aqui, eu sou a Ginex Sport. Minha conquista é ter tido vocês de residente, Sim. entendeu? Tá é. vendo que
0: eu fiz escola de medicina? Isso é uma prova cabal.
2: agregada. Isso aqui é uma agregado. prova, que
0: eu fiz duas residências ao mesmo tempo.
2: Mas, mas sem dúvida, né, assim... Mas é isso, entendeu? A, a, a medalha são as coisas que você conquista ao longo. E eu não tô sim. pregando, não, entendeu? Eu tô falando dúvida, porque eu acho que é sim. isso. Verdade, né?
1: Eu, eu fiz uma é... entrevista com você, né? Você lembra? Né? Então. De, de residência.
2: É verdade.
0: Eu não sei se eu fiz a minha. Não, eu fiz, ué. Porque foi na mesma que você. Sim.
2: Ah, talvez. Só sim. que eu zerei,
0: né? A diferença da prova. <risos> que eu, zerei a prova <risos> eu zerei a segunda fase é. do Unifesp.
2: Por isso que eu adotei ele na época, é. entendeu? É.
0: Você teria um filho melhor, eu acho. É. <risos> mas era assustadora
1: aquela mesa, ela era. Era só o Tubarão.
0: Só eu só lembro que... da, do... Eu lembro, o André tava? Tava. Eu lembro tava do André A Taline tava. Eu Taline? Acho... Taline tava, Nataline não.
2: É Pô, a Taline era residente. É. Né?
1: Era R2. Ele não tava, não. Era o... Era Bia, né? a... a Bia, A Bia. A Taline, não.
0: A... Oh, viajei. A Karina.
2: Karina, talvez. Karina, eu acho que tava. É. É, é que... Bota sim. uns anos aí, né? Faz, é, não,
1: faz, faz <risos> sete anos, ó. Os Ellis também tava, eu lembro da
0: entrevista. É, mas eu lembro que eu descobri na fila da entrevista que eu zerei a segunda fase. Então eu entrei ali pra, pra tipo...
2: Conhecer a gente. É, já e <risos> tava de terno
0: ainda. Sim, sim. Falei, não vou embora de terna. Sem <risos> mas
1: é legal é legal isso, porque você vê que, tipo, as coisas não são só sobre ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é muito bom, não dá, não dá pra falar que não é. Lógica. Né? Tipo, é importante, mas sobre ver como as pessoas que você tem um contato ali, que você cria uma amizade, elas conseguem se desenvolver também, né? Inspirar as pessoas. Isso é muito legal. A gente percebe que tem uma geração que tá se inspirando na gente hoje. Assim como a gente se inspirou na geração
0: é, sua, sim. né? não me tem e... um ponto que, que a Tati falou que tá na minha cabeça até agora. Esse negócio de guardar a medalha na gaveta. Louco, né? Louco demais.
2: E não é qualquer medalha. Eu tô falando de medalha <risos> olímpica. É?
0: Uhum.
1: A, a Tati atende muito a...
0: Não, sim, mas, o eu, eu, mas eu, fiz, eu fiz o, o, o comparativo de por ser médico e conviver com muito médico e ouvir de muito médico, tem gente que tá com uma baita medalha em termos profissionais de conquista, mas se ele for olhar o que que custou essa medalha, ele não põe no peito, ele esconde na gaveta. E e assim, eu sempre falo nas palestras que que eu dou, vou te mostrar uma profissão onde você vai ganhar bem, você vai ser reconhecido, as pessoas vão te respeitar, você vai conseguir se tornar inesquecível pra grande maioria delas, você pode mudar a vida da pessoa pra sempre, não falta emprego, Enfim, só coisa positiva. Mas, ao mesmo tempo, 50% já... Não, 70% teve sinal de burnout nos últimos 24 meses. Taxa de suicídio 5 a 8 vezes maior que a população média. Dívida pra caramba de quem não consegue se organizar. Parece que não bate, né? As duas descrições. Essa consequência e esse potencial. Eu acho que muito é por a gente não saber lidar com a expectativa que existe sobre a profissão médica, né? Então, com todo respeito, meu irmão, por exemplo, é educador físico. A gente não coloca sobre o educador físico a expectativa de carreira que a gente coloca no médico. E aí, às vezes, a gente como médico, a gente não consegue lidar com essa questão de, cara, eu não vou fazer o que você acha que eu devo fazer ou o que você acha que eu quero fazer, o que eu deveria fazer, eu vou fazer o que eu acho que eu quero. E isso cria uma cisão muito grande. Tem gente que carrega isso por muitos anos, isso vai influenciar nos filhos, no casamento, em um monte de coisa, para manter um, uma posição, status. status, e daqui, sei lá, 10, 15, 20 anos, acorda e fala o que que eu tenho aqui, entendeu? Não tem nada.
2: Mas por isso, sabe, eu eu, eu tenho isso muito para mim. É... E, e eu falo isso abertamente. É, às vezes, quem, quem me vê, cara, eu tenho uma família, eu tenho uma base familiar muito boa. Cara, eu sou casada com um cara sensacional também de sucesso eu tenho dois filhos lindos e alguns agregados também <risos> é, mas eu erro entendeu mas eu choro mas eu eu cara me perco entendeu é, porque senão para eu acho isso também para você ser referência para alguém você tem que ser real uhum. entendeu então isso faz muita diferença porque senão você gera frustração você cria doença porque aquele cara acha que meu Ela faz tudo certo? Não, cara, é perrengue, entendeu? Assim, é é difícil conciliar, né? Assim, ser mãe, eu tenho as minhas culpas, entendeu? Eu tenho, assim, eu tenho que fazer as minhas escolhas. As meninas que estão, né, comigo e as mais novas, eu divido com elas, assim, real, assim, cara, não tô dando conta. Assim, ou me ajuda, ou, meu, não vou conseguir fazer... Quer dar essa aula pra mim? É animal, mas eu não vou... Então, assim, é, é real, porque senão parece que, ah, não, Sim. sabe, assim, quem, quem se dá bem da, da conta de tudo, não, não é. dá, entendeu, assim, é, 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 é fake, é total fake, entendeu, é, é, é post de Instagram, entendeu, Sim. não é real, Foto entendeu. De
1: é. E tem muita gente que, quando você começa a exercer, tipo, um cargo de liderança, né, igual você tem hoje um cargo de liderança dentro do seu consultório, né, é, e eu, eu percebo muito isso, muita gente que eu trago pra trabalhar comigo, e eu não, não gosto de chamar ninguém de funcionário, eu não acho que tenha essa relação, assim. Eu acho que é, é um trabalho colaborativo que pode ser legal pra ambas as partes, assim. A gente não tem nenhuma relação é, verticalizada, tudo, tudo horizontal, assim, né? Mas muita gente que trabalha comigo é muito melhor do que eu, velho. E, tipo, e, e tá tudo bem. Eu quero que tenha pessoas melhores do que eu o negócio continuar crescendo. É isso aí. E eu não vou dar conta de tudo. É, e, às vezes, as pessoas... É, Dentro das residências e dos ambientes de cada especialidade, elas é, podam muito e são podadas, né? Podam muito e são podadas. E isso é ruim para todo mundo. Isso é ruim para a classe médica como um todo, assim.
2: Porque vira uma competitividade. Vira uma coisa que e, sem sentido, vezes... assim, né?
0: Não, e uma, às vezes cruel. Uma briga de ego, às vezes, né? Leva lugar nenhum. Né?
2: É, eu, você tava falando, né? Na verdade, eu tava lembrando até... A minha secretária tá comigo há muitos anos, né? Pelo menos aí sete, oito anos. E, e, e isso é de igual para igual, entendeu? Ela cuida real de mim. Ela bate ali Sim. e fala assim... Doutora, todo esse tempo ela me chama de Tati. Doutora, Sim. você precisa comer. Doutora, seu almoço está na sala do lado. Toma essa água. Cara, você... Nesse sentido, você ser cuidado é Sim. muito bom. Quando você tem, né? Nessa parceria, né? De outros médicos. Ou, eventualmente, de uma equipe multi. Você trocar... E, 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 e dividir ali é muito bom, entendeu? Assim, a gente chega muito mais longe. né? Assim, se você ficar querendo manter a, a pose, vamos dizer assim, de imbatível, inabalável, uhum. você não sustenta. Não sustenta. Entendeu? Eu, eu, pelo menos eu acredito que eu não, não vá sustentar. Não
1: sustenta. e, e aí, às vezes, a, o médico tem muito essa visão de não deixar o outro por a mão, porque evidentemente uma pessoa mais jovem que você, ela não. Ela não domina, igual você domina a parte técnica. Mas, às vezes, a pessoa deixa de se desenvolver porque você tá, tá pegando bisturi da mão dela. Podando ela de várias maneiras, assim. E aí, é tipo um pouco de, da cultura que a gente tem na medicina. É de ser muito centralizador, né? A gente que resolve... Mas se aí você não se lá, limita. Você se limita, não, total.
2: Não, eu acabei é ruim. de formar uma equipe, entendeu? Não, entendeu? não e,
1: e outra, você que se afoga. Tem uma hora que você se afoga. É porque...
2: Você não, não tem quem te, te dê esse respiro, sabe? A minha equipe aparece hoje dentro, assim, de uma posição minha. Se eu quiser fazer com propósito, se eu quiser realmente ajudar as pessoas, eu preciso de alguém que me ajude, Sim. entendeu? Porque ou eu não vou cuidar das minhas pacientes uhum. direito, porque eu não estou dando mais conta, entendeu? E eu entender que eu não sou única, que tem outras pessoas que podem cuidar uhum. bem, né? Então, a equipe entra para eu acreditar no meu propósito, que o importante é não eu ser a única ginecologista uhum. do Comitê Olímpico, entendeu? Mas uhum. eu atingir mais atletas, eu conseguir Lógico. ajudar mais, entendeu? É. Então, assim,
0: porque quem, quem você traz pro time, mesmo que cresça, não deixa de te olhar como como a líder ali do negócio. Mesmo parceira. que isso cresça, é parceira, exatamente. E isso é legal de enxergar, entendeu? Não ter esse medo de ser substituída ou de de não ser a única que brilha naquela posição é o sucesso pra continuar naquela posição brilhando há muito tempo. Porque as pessoas percebem isso e querem se aproximar de quem tem esse tipo de mentalidade. E quando você tem a mentalidade de escassez, tipo, não, isso aqui é meu, só meu, ninguém chega, pode ter certeza, as pessoas querem te derrubar dali. Porque você tá na frente da evolução que precisa ser feita. Mas quando você deixa espaço aberto e vai agregando, esse negócio cresce e ninguém quer tirar dali. Porque sabe que você tem a sua posição ali que é fundamental para que todo mundo se mantenha. Estou vivendo é. isso agora. Não, e... É O é, é, é,
2: é, é, é meu momento atual de vida é esse, entendeu? É, já passei pelo momento de, de estudar isso e de entender uhum. que, que será, entendeu? Que eu vou deixar de ser quem eu sou, entendeu? Uhum. Será... E aí, você entende também que os vínculos que você faz é muito importante, entendeu? E e é isso mesmo. Eu tô nessa fase de entender que, cara, eu eu sou mais feliz, entendeu? Fazendo as reuniões que a gente tem feito, trocado. Aquela demanda que eu falei que eu não tinha. Cara, hoje eu discuto o caso clínico, meu, com... Monte. Todo mundo. É, entendeu? Não então, é com duas pessoas, mas... É muito legal, entendeu?
1: E legal. É, e aí tem um negócio que é muito legal, que é a cultura, né? Que você tá criando dentro do, do seu consultório. Porque são meninas que têm você como referência, têm você como líder, como amiga, né? É, não só para conversar sobre pacientes, mas para conversar sobre a vida, às vezes. E, e é a cultura que drive o crescimento das maiores empresas do mundo. E aí a gente fala sempre isso, né? Pro, os médicos para abrir um pouco a cabeça para o que tem ao nosso redor, além da área da saúde, além da medicina, né? Porque as empresas que crescem, elas são é, é, elas têm os acertos da parte técnica, elas têm modelos de negócios muito sólidos, tem gente muito boa, mas se não tem cultura ali dentro, o negócio não se sustenta. Não se sustenta. E aí, tipo, é, você tá num lugar que todo mundo gosta de você, você construir uma coisa que é pautada nos seus valores, nos seus hábitos, né? No nas suas crenças e e transmitir isso para as pessoas e as pessoas sentirem também que elas compartilham disso. Então é o que a gente faz na na Olimpo também. A gente tem uma cultura e é um negócio inegociável. Qualquer um que (risos) não se sentir dentro né, desse, desse ambiente, a pessoa
2: naturalmente vai ser expelida, né? É isso aí, eu acho, eu acredito nisso, né? O ambiente escolhe também, né? Sim, total. Eu tenho uma amiga que fala que o urubu sanda com o urubu. Entendeu? Então, assim, é, a gente vai acabar se conectando com as pessoas que são parecidas com a sim, gente, sim. né? Então é, a linguagem fica mais fácil, não tem mimimi, sabe? Aquele negócio de uhum. você poder, uhum. sei lá, brigar, tá abafada, discutir. Né? Isso que você falou, eu acredito muito quantas é, vezes já
1: não briguei com o Vitor oh.
0: né? <risos> e <risos> tudo eu brigo mais bem. com o bom do que a minha mulher
2: é. 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 E, e o que eu acho que eu acredito muito que na, 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 isso é uma coisa importante pra mim que a relação profissional ela envolve a pessoal entendeu? talvez assim, você não entrar na intimidade dela, mas é, um se apoia no outro no medida, no, na medida que você entende o que tá acontecendo na família, entendeu? Assim, Sim. É, eu passei por um problema agora familiar, é, eu precisei pedir ajuda e eu precisei abrir o que estava acontecendo. Uhum. E tudo bem, entendeu? Uhum. Assim, é, Então, eu acho que a, a, a base forte, né? a gente fala muito isso na minha família, é a coisa mais importante. E a base é, é você expor as suas fraquezas. Entendeu? Não precisa... Uhum. Para a pessoa certa. Entendeu? É, é isso também importante. Não é... Né, de novo. Não, é, não é Instagram. É. Não é... Assim, você precisa poder trocar, você precisa ter seu momento de fragilidade, você precisa aceitar ser ajudado, entendeu? Isso é muito importante. E e, e não é só no ambiente familiar, é no ambiente profissional. Eu tô falando do ambiente profissional, entendeu? A sua equipe tem que saber, entendeu? O O... líder, ele tem que se assemelhar às pessoas. O trabalho
1: é uma parte fundamental da nossa vida. A gente passa, no mínimo, um terço né, da nossa vida trabalhando, então... É, tem que ter uma naturalidade, né? Não pode ser um negócio tipo, totalmente separado sua vida profissional. Tem gente que acha... Tem muito médico que é assim, né? Vai pro trabalho, põe a máscara dele lá, tá tocando ficha lá, carimbando, sai do trabalho e tira a máscara. Só que isso é pesado, né? Você sustentar isso durante muitos anos, isso daí... Ainda viagem,
0: mais na é... profissão que dá pra se realizar muito Sim, como pessoa. mas
1: tem muita gente que é assim, cara, na medicina, que tipo... Chega lá e, meu, não quer criar vínculo nenhum. É um ambiente, às vezes, tóxico, que a pessoa tá... Tipo, tem muito disso. Mas aí eu
0: acho que é ela que tem que resolver com ela mesma esse negócio aí. Sim, não, tem é é. não tem nada a ver com a medicina. Mas não tem nada a ver com a medicina.
1: Mas isso em todas as profissões, não é sim, só na medicina, sim, sim. né? Mas tem gente que, que enxerga o trabalho como algo que tem que terminar, né? Não vejo a hora de me aposentar. Não aguento mais. Hum. Então, assim...
0: Nossa, imagina. Isso aposentado. é muito porque
1: eu acho que tem que ser uma coisa <risos> integrada com quem você é, né? Tem que fazer sentido. Porque senão você... você não
2: sustenta. Você falando isso me levou, talvez, até num outro lugar, uhum. né? Não sei se eu vou fugir. Mas esse negócio de botar máscara, tocar a ficha, fechar a casinha e ir para casa, sem esse negócio, uhum. muito do sucesso do meu consultório particular, eu acho que foi porque durante a minha meu internato, a minha residência, eu já atendia do mesmo jeito que eu atendo sim. no meu particular, entendeu? Eu não precisei, entre aspas, aprender... Uhum. atender o consultório particular, ele uhum. foi uma consequência, entendeu? Então, é, de interesse novo,
1: genuíno, né? Pelas pessoas, né? É, é não, e esse negócio...
2: Tá num ambiente que, que eu gostava, entendeu? Senão você também, talvez você não consiga, né? Fazer isso, né? Yeah. Mas eu acho que isso é uma coisa que leva a, 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 a essa transição também ser mais fácil. Porque às vezes as pessoas têm, eu uhum. acho, né? Medo um pouco do consultório particular. Ah, mas como é que eu vou fazer lá? Cara, você vai fazer né? É... O e... Jung tem uma frase que eu acho muito bonita que tá aí, né? Tava no... é... aprenda todas as técnicas, saiba todas as teorias, né? Mas quando você um for
0: humana, seja apenas... apenas outra alma humana
2: é isso aí, entendeu? Eu acho que eu adoro frases, né? Uhum. Mas eu acho que quando você leva essas de verdade, é... Respira e vai, sabe? Uhum. Sim, é verdade. Se você fizer acreditar nisso mesmo, de novo é, a medicina, como a gente tava falando, apesar dos números estarem baixando, nã, 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 hum. tem espaço para médico, entendeu? não é demais É que assim, o que eu sempre falei assim, eu nunca dei plantão sozinha, uhum. tá? Mas eu eu acho assim, você não gostar do lugar, às vezes é porque você se submete a estar tá naquele lugar, uhum. entendeu? É, eu não dava porque eu sabia das minhas limitações, né? Assim, você tocar um caso... Uma obstetrícia difícil sozinha num plantão é aquilo que eu falei, cara. Você tá à beira de uma tragédia, entendeu? Então, mas eu escolhia isso, né? Enfim, eu acho que essas escolhas são muito importantes, entendeu? Pra você ser feliz, né? Pra você estar num ambiente que que você goste, né?
1: É, cada vez, cada vez mais a gente tem que falar isso, porque é uma coisa que as pessoas não falam muito, assim, né? Nos ambientes de trabalho, assim, tipo, os médicos, assim. E a galera se apaga, assim, né? Deixa se apagar. Assim. A gente é uma galera que tem puta potencial, assim, de, de ser um ótimo profissional, de ser um ótimo amigo, uma ótima pessoa. Só que, tipo, o cara vai tomando é, bicuda, né? Todo uhum. dia vai tomando bicuda, bicuda, e o cara vai se fechando, vai murchando. Então, tem muita gente... Dentro da medicina aí, que tá tá com a a luz ali, 10% da bateria ali, né? O cara tá só sobrevivendo ali, só tipo... Mas aí a gente volta naquela fase Deixando a vida levar, Ah.
2: né? Da minha autoria. (risos) Se ele continuar fazendo isso, não vai mudar. Exatamente. Entendeu? E E aí
1: às vezes precisa de alguém chegar e falar, não, pô, vamos fazer diferente, né? Vamos tentar dar um passo pra trás pra dar dois pra frente.
0: Eu vejo vejo dois pontos aí, Rubão. Tem gente que é temoso, e mesmo todo mundo avisando, ele insiste. E é difícil ajudar essa pessoa. Mas tem a pessoa que realmente, ela não consegue sozinha ou não tem um ambiente ou rede de apoio que puxa pra cima, né? Enfim, tô lembrando de uma pessoa aqui do MCP que foi só o Rubão chamar e falar, vai, você vai conseguir. Ela foi, conseguiu e não para de conseguir cada vez mais. E conseguiu virar uma página gigante da, da vida da carreira dela por um estímulo de alguém de fora, assim. Então, eu eu sou sempre da linha de ser muito aberto, né, às coisas e... e Eu tenho receio de de alguns passos que eu dou, mas eu eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é o meu medo quando eu começo um projeto novo não é do que vai acontecer comigo e tudo mais. O meu medo quando eu entro num num caminho novo é perder o que eu tinha antes de começar. E aí, pensa, quando, quando eu comecei a fazer medicina, tinha um contato muito bom com a família, enfim, com a saúde, treinava, fazia todas essas coisas que eu gosto. lá. Durante a medicina a gente perde, perde um pouco disso e, e não tem equilíbrio nisso. Você tem que desequilibrar, faz parte uhum, daquela uhum. fase. Só que se isso for uma constante a ponto de você não mais ter o que você tinha antes de começar, especialmente em relações, você vai chegar lá no pódio com aquela medalha e não vai ter pra quem mostrar. Então esse deve ser o maior medo. E esse é sempre o um nivelador que eu tenho de saber, pô, será que o que eu tô fazendo aqui agora tem valido a pena, uhum. aí eu olho pra trás e falo, pô, não, vale, a galera tá aqui, o pessoal tá aqui, a Mari tá aqui, meus cachorros, não sei o que lá, então vou continuar por aqui. Agora, já teve, o Rubão tava comigo nessa fase, uma fase que ficou muito ruim, as coisas, por uma série de questões, que eu não consegui enxergar isso tão claro. Então era momento de parar e realmente recalcular tudo que tava sendo feito, tirar da frente o que tava atrapalhando e voltar a enxergar esse negócio.
2: Eu acho que ao longo do caminho a gente não pode esquecer nossas prioridades, hein, entendeu? Uhum. É isso. As suas prioridades são alheiras. A sua família, né? O seu estilo de vida. A gente tem que sair, né? Dessa uhum. zona de conforto, mas eu acho que... Não essa... para sempre, né? É, não. E, e assim, volta um pouco naquilo que a gente falou. Não perdendo os seus valores, né? Uhum. Assim, e tem uma outra frase que eu adoro, que fala assim, medicina se aprende em casa. Entendeu? Na faculdade você vai aprender um monte de coisa, mas a medicina se aprende muitas vezes em casa, né? Com os valores uhum. que você tem, é, sim, né? Não. E, às vezes, assim... Talvez vai, eventualmente, quem tá su- escutando a gente fala assim, cara, eu não tenho isso na minha família. Mas às vezes não é essa casa, é onde c- você chama de casa, entendeu? É,
0: não é. O- Sim.
2: Vocês saíram de casa pra estudar, né? Uhum. Eu, eu, eu vivi na minha casa, minha família o tempo todo. Mas às vezes a casa de vocês são os amigos que vocês criaram na residência, Sim. né, assim. O NARP. O NARP. O NARP.
3: NARP. Então,
2: tá vendo? É isso, é uma, é uma casa. Então. É
3: uma
1: casa, né,
2: então, é isso, entendeu? Eu acho que hum. isso é, é muito importante, sabe? Hum. É, esses valores têm que acompanhar a gente sempre, então. né? Porque senão você se perde. Graças uhum. a Deus, né? Vocês, a gente acompanha, vocês estão empreendentes, vocês estão bem-sucedidos, mas seus valores estão ali, entendeu? Se não tiver Sim. tudo bem com seus pais, com a Mari, com a Thaís, não sei o quê, cara, não vale. É, e e aí se empodecia muito não, também.
0: Sentir. A gente Tem isso também, eu é. acho que... É, não só com o Rubão, mas com o Bernardo, com o Michael Outras pessoas que estão muito próximas comigo A gente se policia muito do Tipo, você vê que o cara está indo para um lado Você é, tem essa pessoa que te dá o alerta E você dá o alerta para essa pessoa também E esse ponto Eu acho que é fundamental a gente Porque tem pessoas que não têm essas pessoas hoje né uhum. Mas isso é uma construção Por exemplo, eu vim para São Paulo e não conheci o Rubão Conheci ele aqui que geralmente esses amigos que a gente tem são os da infância. Mas uhum. eu acredito que ao longo da vida a gente consegue fazer uhum. outras amizades assim. Só que a gente tem que estar tá aberto e, e tem que construir isso, né? Uhum. Enfim, ainda bem. Senão eu tinha feito muita merda já. É. Se os caras não me desse os avisos eu, que me dão.
1: Eu assisti recentemente. Eu fui pra... tirei umas fériasinhas. Fui pra, pra Miami, com a Thaís. Aí é, no, no, no avião assisti o filme. Tipo vou chegar jobs, nesse nível não. de falar
0: de fériasinhas é. em Miami. <risos> eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Aí a gente foi pra lá.
1: Aí, pô, fomos lá no... no... No avião, eu assisti, tais dormiu, né, evidentemente, assim dorme. <risos> e aí era de dia, né, o o, o voo. O voo e assistir o filme do Steve Jobs, cara. E, pô, todo mundo que pensa, você fala Steve Jobs, você já pensa em coisas boas automaticamente, né? É Apple, lançamento, é produto, é bilhões, né? É o cara que revolucionou o jeito que a gente ele tornou o homem quase que um cyborg, né? Porque é. hoje isso aqui é tipo faz parte de você, é uma extensão né, do, é. do seu corpo. é, é Quase que nem imaginava a gente pensar, dar é um bem. passo para trás e não viver mais com isso. Mas mostra muito esse filme como é, ele foi subindo os degraus e ele foi ficando cada vez mais sozinho. né Então ele tem uma questão muito forte com a filha que ele não reconheceu durante um tempo. E ele era um cara que... E o empreendedorismo é sobre isso, né? É sobre resolver quebra-cabeça, sobre solucionar problemas. <risos> e É legal. E, só que você pode ficar viciado também, né, em resolver o quebra-cabeças e você esquece de, de quem tá é, no trem da vida com você. E aí quando ele foi ver, ele já tinha subido demais, ele tava sozinho, todo mundo tinha abandonado o barco dele.
2: É, mas, mas eu <risos> acho assim... E assim, qual,
1: qual que é o custo disso, né, de você e... chegar com... E infelizmente ele faleceu jovem pra caramba, né, de 56, 57 anos e talvez ele não tenha aproveitado tudo que ele construiu, de fato, assim, na plenitude máxima, né, que ele poderia, assim, né, que a vida proporciona pra gente. É. Então, isso é uma Mas coisa... Mas isso
2: que... te pegou porque os seus valores não... não... não te permitem... Isso. É, é, é. é... É... É isso, aí é,
0: é, é isso, era é o alvo.
2: É, entendeu? Assim, você... Oh, saiu um livro agora, né, é, isso do... É, muito louco esse jeito de enxergar. Do... Do com... Um, um psiquiatra chamado Arthur Guerra. E ele virou pro Nizam e falou... Como que você consegue <risos> ser tão rico e ter uma vida tão pobre? Olha o... o né? essa, essa frase é muito legal, é. né? assim, Sim. acho que vale para todo mundo, né? A gente tá falando muito aqui de dinheiro porque todo mundo acha que médico é rico, né? Todo mundo acha, acha que a gente tá... E eu, eu bato muito nessa tecla que cara, dinheiro vem. Por isso que eu, 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 eu tô puxando Sim, isso. É... Porque é. vai, voltando, né? Só para eu puxar... Eu sou ginecologista, né? É... Obstetra... É, e quem tá aí, né, ouvindo, pensando
1: é. na profissão... A galera ficou muito com essa ideia, né? Tipo, ah, não, que vocês deram sorte, não sei o quê. Cara, só de você já ser médico, você já deu sorte na vida. Você é. já zerou a vida. Não
2: tem como reclamar,
1: sabe? É meio difícil dar errado. Não tem só... como reclamar da medicina. É. O tipo, que, que ela te tipo, proporciona...
2: Aí você é... vai fazer as escolhas de como Exato, você quer ser. É isso. Exato. Tem um preço, como eu te falei, claro. a gente é médico 24 horas. A gente uhum. é médico na festa de criança, Sim. a gente é médico... Na piscina do clube, a gente é médico, entendeu?
1: No avião. No
2: avião, <risos> é. Dorme, na <não> é? mentira. <risos> é, mas a gente é médico 24 horas, né? Então... Mas eu... Eu acho só que a gente tem que... Ah, eu ia falar, né? Eu sou gineca, eu sou obstetra. É, existe um, um... Dentro dessa escolha aí, você, você entender que você vai ser demandado, entendeu? Como todo médico. Ok, mas, por exemplo, a obstetrícia te exige. Né? falando um pouco aí pra quem escolheu a profissão. Você tem feito
1: muito parto ainda, Eu faço,
2: assim, eu não sou aquela obstetra nata, entendeu? Mas dentro do que eu gosto de fazer, eu acompanho a vida das pacientes. Ah, É
1: que as pacientes suas, que já são de consultório, elas... Eventualmente elas vão engravidar,
2: entendeu? Assim, hoje a gente tem todo um contexto, né, de que é uma escolha a mulher querer engravidar ou não. Por mais que exista uma pressão social, quantos anos você tem, entendeu? Pra ver se já vai ter que cutucar, né... É, eu brinco assim, né? Você tá namorando, quando você vai casar? Você casou, quando você vai ter filho? Hum. Quando você tem um filho, você fala, mas você parou? É, hum. é, não, é, aí o segundo. Aí quando você tem dois, você parou? Então assim, é uma, a mulher sofre essa, essa demanda, você entendeu? Parou. Parei, filha. Parei. <risos> o Pedro me pediu um filho esses dias, eu falei filha, não dá mais, mamãe, ó, <risos> né? É... Mas então, assim, aí a você falou, né? Aí eu faço obstetrícia, é, só que a obstetrícia te demanda porque a partir de 37 semanas ali, que não é mais prematuro, você tem uma disponibilidade quando você escolhe isso, entendeu? Uhum. Então, quem for escolher isso, de novo, você tem que se comprometer ou você vai ter que trabalhar em equipe, entendeu? Uhum. Então, existe isso dentro da, da minha especialidade. O, o, o trabalhar em equipe virou um negócio para mim necessário e que, meu, só faz minha vida melhor, sabe?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Hum, pô, acho então. legal a gente ter esses papos mais filosóficos aí no, Hoje foi no aí. Toca Ficha. É, ah, porque...
1: É, é isso aí que, é, é isso aí a cara né? Porque,
0: porque no... é, então, no fundo, no fundo, o que vai... Eu fico pensando assim, pô, o que, que eu vou querer contar quando eu tiver... É que a galera, na... a
1: galera entra no podcast ouvindo assim, né? Deve estar lá a, a thumbnail, né? É, eu, médica su- do comitê olímpico brasileiro. Comitê. Não, eu vou descobrir a fórmula para <risos> <risos> para bombar várias Olimpíadas é, é. 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 e às vezes é mais a gente cada é. vez mais se tornar mais humano, né? No final é isso.
2: Era o segredo do meu sucesso, foi só isso. Foi Sim. gostar do que eu faço.
0: Insistir nisso aí. Insistir. Comprometimento. 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 Eu estou na fala da tarde, tô, tô Não,
2: mas eu tô, tô igual. <risos> eu Pode posso... ir que eu tô repetindo. <risos> trabalhar em equipe, dividir, entendeu? Acho que é isso. Assim, sem dúvida nenhuma é isso. E acreditar no que eu fazia, entendeu? Uhum. Eu acredito uhum. real no que eu faço. Sim, né? Eu acredito real que eu posso ajudar na é, consulta, né? Na gineco, esporte. Você fala da vida, você faz a prevenção, Sim. mas você ouve não, muito, e, e, entendeu? E você
1: enxergou uma lacuna que fazia muito sentido para você preencher. Que era a lacuna de quem que vai cuidar das mulheres. Não sabem se vão treinar menstruada. Mas você enxergou vão isso treinar. no
0: início? Eu só sabia só vi, da depois.
2: Eu só vi depois. Eu, é, eu sabia da cara, tríade. Eu tenho, eu
0: tenho essa impressão. De, é. que tem gente que vai falar que isso é... Ah, deu sorte. Mas é, é, é um ponto do tipo... Mas é que às vezes você preenche sem saber. Sem saber. Exato. E aí quando você tá lá e fala... Caramba, o que é que eu descobri é. aqui? É isso aí. Mas porque você foi a primeira que quis entrar naquele buraco e veio o que tinha lá dentro, entendeu? <risos> e aí quando você chega lá e fala... Caramba, olha isso aqui tudo. É tudo só meu.
2: É até e que aí meu... quando você
0: começa a mostrar o que tem lá dentro, vê um monte de gente pulou lá dentro pra ver como é que é, entendeu? É. Mas ficou lá um tempão e ninguém quis, ninguém quis pegar. Eu, eu, a gente fala muito isso da medicina esportiva porque quando a gente prestou, em 2015, né, é, não era moda medicina esportiva. É, nem tinha explodido a nutrologia. Ah, os caras zoavam a gente, né? Falavam que a gente era do físico. É, a galera, enfim... Minha irmã é educador tá, físico. Tadeu até hoje. É, o ah, ortopedista, então... Pega que que o você meu marido mesmo?
2: não, não perde a
1: piada, né? Não, é, perde os amigos. Caramba, você tá cobrando tudo isso, é. velho? Ele vai.
3: Tá deu muito bom,
0: velho. e aí, assim... Aí, o que aconteceu? A gente entrou, não, não foi a gente o um negócio, mas um monte de pessoas começaram a fazer e mostrar a medicina esportiva. E hoje, na faculdade, todo mundo quer... A o que a medicina esportiva aparece ser no Instagram que é uma coisa bem diferente do que ela realmente é para ser construída e se conseguir usufruir daquilo né porque a gente sabe que o caminho não foi nem um pouco fácil não é até hoje para fazer a coisa certa fazer a coisa errada tem tem jeito de enfim o Instagram tá cheio disso mas eu, eu penso muito nisso é né? às vezes a gente é dá um passo baseado no que a gente gostaria de ser da oportunidade que passou e a gente dar de cara com uma baita de uma oportunidade que estava lá há 20 anos, 10 anos e ninguém quis pegar. E por uma série de questões a gente pegou e isso cresce e traz a gente, faz um nome. Eu eu, eu falo isso porque, por exemplo, quando a gente começou o Além da Medicina, em 2019, passar conteúdo para médico em rede social. Hoje isso é coisa óbvia, né? É um negócio tipo assim, todo mundo faz. Mas naquela época ninguém fazia. E a gente fez e depois virou uma baita oportunidade e a gente não largou ela até hoje, não vai largar tão fácil, porque tá dando muito fruto. Mas antes, o que fez a gente entrar não foi, nossa, existe aqui uma grande oportunidade de ganhar milhões. Não foi, tipo, pô, ninguém faz, vamos fazer, a gente gosta, começou a fazer e vai fazendo em paralelo à residência, em paralelo à vida pessoal, no no terceiro horário do dia, no sábado e domingo, até que isso foi crescendo e a gente foi trocando. esse é um bastidor
2: que ninguém ninguém vê. Entendeu? Eu fui para Tóquio agora, foi sensacional. Mas eu fiquei um mês longe da, da minha família, Sim. entendeu? Assim, é, eu fiquei, sei lá, a gente ficou na pandemia, a gente ficou cuspindo lá no potinho para fazer Covid, a gente ficou super limitado, entendeu? A Olimpíada do Rio, eu trabalhei muito, entendeu? Eu fui voluntária na, na policlínica. Eu fiz time Brasil, e eu saía, minha mãe tava lá com o Pedro, com um ano de idade, que eu precisava ver, entendeu? Então, assim, foi muito legal? Foi, mas às vezes as pessoas falam assim, ah, Tati, você viu aquilo? Não, eu não vi, entendeu?
0: Eu tava na salinha no fundo, arrumando alguma coisa. É,
2: entendeu? Então, assim, tem muitas coisas
1: envolvidas. A Olimpíada foi uma, uma grande lição também, porque teve toda essa história que a gente contou, né, que... De um lado do corredor tava o Dr. Moisés Coelho, do outro tava lá no fundo, lá tava a Dra. Tati Formigiano, lá, atendendo <risos> as atletas lá. E eu lá, né? No meio lá da galera. Mas eu lembro que eu tive um choque, assim, que, cara, mudou muito a minha cabeça, assim, sobre tudo, assim. Foi um dos pontos que, que realmente mudou a minha chavinha. Que foi que, tipo, cara, tem atleta olímpico que passa muita necessidade, bicho. Às ah, vezes a gente viu não as comissões, esse, né? As comissões, as comissões tipo, mais. mais é Menores, né? No meu, de países pobres, tipo África, Ásia, América do Sul. Tem, tinha gente da África que nunca tinha passado no oftalmo, velho. Ué, Atleta, tipo, olímpico, cara. É.
2: Eu atendi a seleção inteira de handball é. de Angola como ginecologista. É, tipo, consulta tipo de rotina, assim. Né? Nunca tinham ido. Nunca tinham ido. É. Eu Não. atendi culturalmente que isso é sempre uma troca também, sim, né? Sim. Isso é importante falar. Eu peguei uma... Uma moça, né? Uma menina de 35 anos do Egito que nunca tinha ido no ginecologista. Entendeu? Uma parte também que envolvia a cultura. Então sim. é uma troca, a gente aprende é, também isso, sim, né? Sim, sim. É... Mas, de novo, você só aprende se você ousar fazer aquilo, entendeu? Hum. Você acha que para mim era tranquilo ser a única ginecologista da policlínica? entendeu? Não, mas é pesado mesmo. o serviço lá, cara. Não, é, é assim, respira e vai. Sim. É. Entendeu? E outra, um celular hoje que se você precisar de ajuda, você liga. Sim. Entendeu? Assim, aí entra de novo a humildade de você pegar o celular e ligar. Sim, entendeu? Então, mas... É, é, é usando um pouquinho uhum. a mais que você vai viver lembro, coisas diferentes. Eu
1: lembro de dois casos que me marcou muito, assim. Foi o, o cara que era porta-bandeira do Irã. Acho que era quarto ou o terceiro na época. Que tinha sido no Mundial de Atletismo de Salto em Altura. Economia. O cara com 5 de HB. 5 Branco, ele tava. Eu falei, velho, tem que levar esse cara pro hospital, velho. Tem que E o cara
0: era, tipo, tava lá.
1: Era o, o cara que representava o Irã. E uma outra casa era uma corredora de Madagascar, que ia correr a maratona. Aí ela chegou, putz, tô com uma dor no pé que tá me incomodando tal, né? Maratona vai ser daqui, sei lá, uns 4, 5 dias. Não, quatro segundos de não. Era mais pro... é sempre o último, né? O evento. É, é eu cobria a maratona. Mas pensa assim, era uma atleta é. que classificou para a maratona, entendeu? Sim. Corre muito, né? É, e aí a gente foi ver, tipo, ah, deixa eu dar uma olhada no calçado. A gente sempre dá uma olhada, tal. Tava destruído o calçado dela, destruído. Não dava para acreditar que uma atleta profissional treinava com o mesmo calçado porque ela não tinha dinheiro para comprar outro calçado. Não tinha. E aí, tipo, a gente avisou a Nike, a Nike fez uma putação. Deu, tipo, um carregamento de, de, de coisa pra delegação inteira, assim, de Madagascar. Então, são coisas que, cara, nada vai substituir esse momento de aprendizado que a gente é. teve, É, né? Mudou a tua vida, a vivência muda que, a que vida, você teve. não, muda total. Né? Muda total. Legal. E aí você vê que a galera que realmente, mesmo o doutor Moisés, a doutora Tati, todo mundo, pô, tá lá. Por que que eu não, não vou estar tá lá, Entendeu? É, independente da, da grana que tá rolando, sabe? Tipo, a grana é a última coisa que você tá pensando nessa
2: hora,
0: entendeu? Não é, não é pela grana, né? Não,
2: tem experiências que a gente é, vive na... que não tem preço né? É, real. você fala
0: muito da... A escola da medicina passa muito por isso, né? Tipo... Ter a, o controle e a ansiedade de saber que ainda não é a hora de colher o que você merece. Ninguém duvida que você merece. Sim. Mas talvez vai ter que esperar um pouquinho mais. E talvez mesmo merecendo você vai ter que ir buscar. Isso é uma coisa que eu aprendi também, que eu achei bem legal. que às vezes a gente uhum. tem a plena convicção e todo mundo sabe que a gente merece alguma coisa. O esforço foi feito. Mas mesmo merecendo, você não pode ficar parado. Você vai ter que ir lá buscar. Uhum. E tem gente que quer que esse negócio caia no colo. E aí, se ficar esperando cair no colo, é que... vai cair no colo e dos a gente outros. quer receber antes, né? É. Não, e isso <risos> é
2: legal até, né? Pra, pra galera mais nova que tá ouvindo é porque a gente às vezes vê os nossos amigos né em outras faculdades eles começam a trabalhar e nossa. ganhar dinheiro antes né Sim. então a gente demora mesmo né para para ganhar Sim. mas de novo não falta não falta trabalho para médico depende do que você se submete a fazer né Sim. aonde você quer trabalhar a gente infelizmente né tem nem todos os hospitais são bem né abastecidos as condições de saúde são difíceis na nossa população mas Onde a gente coloca a nossa medicina é muito importante, né?
0: O Rubão viu falando que tá cansado de atender muitos pacientes. Você quantos hoje? Quatro. Isso é muito pra ele. Ele tá cansado agora. (risos) Quando a gente tocava ficha mariporã era quatro por... Eu eu lembro quando a gente chegou tinha 60 pacientes pra cada atender. Aí dividiu em dois montinhos de 60 e sentou a bunda sete da noite foi até, sei lá, quase 11
2: Mas hoje eu tô, né? A gente tá num momento filosófico, né? Uhum. Então é isso, vocês tinham 60. Se vocês perderam o um mínimo de tempo com essa galera, é aquilo que vocês falaram no começo, entendeu? Eles vão lembrar de vocês. Sim, tem um da cara, vida você da pessoa, que um entendeu?
1: Que passou comigo em Caieiras, no... que, que eu era médico de esporte lá em Caieiras um tempo, que eu era concursado lá. E minha mulher, ela me achou na internet. Foi lá e, tipo, cara, claramente que uma pessoa que passou comigo em Caeiras vive uma outra realidade, né? Pra vir pra São Paulo aqui e passar numa consultor particular. Aí ela mandou mensagem pra, pra minha secretária, falou, não, porque eu queria passar com o Dr. Ruby, porque ele foi a única pessoa que me ouviu. Na história, tipo, de, de Caieiras. <risos> de, de ela como paciente usuária do SUS de Caieiras, entendeu? Foi no SUS que eu atendi ela. E Sua mãe evidentemente que eu não, cobrei, disso. não, e evidentemente que eu não cobrei consulta dela... Quando ela chegou lá. Tipo, as meninas chegaram... E ela marcou... Bonitinha. Disposta a pagar já. E... E, e pô, isso... Isso que é sucesso. Isso é legal, mim, é, isso é legal. Não é tipo... Nada do que... Por mais que seja bonito o que a gente está construindo tudo... Mas... Essas coisas que você vê que... Pô... O nível de atendimento que eu dou no consultório... Não é que eu atendo diferente... No SUS ou em outros lugares... É que é uma coisa que... Não, Nossa, que você tem mais falou. tempo,
2: entendeu? Mas exato. o respeito é o
1: mesmo. O respeito é o mesmo, exato. Mas é uma coisa que você falou. Não é, é, não é uma coisa que eu aprendi é, em curso. Na cadeira fofinha, né? É, na cadeira fofinha. <risos> uma coisa que você aprende, tipo, no dia a dia. Trocando ideia com a galera, <risos> street conversando.
2: É. É, street <risos> <medicine>. <risos> Mas, é uma coisa também para quem é residente de obstetrícia, é, que eu acho que é muito importante, né? Hoje eu tenho, na hora que eu faço o pré-natal, eu tenho um vínculo. Né? sensacional com as minhas uhum. pacientes eu tô ali nove, nove meses com elas, mas quando você chega para dar plantão de obstetrícia e eu sou mãe não tem momento mais especial do que o parto entendeu então quando eu chegava para dar plantão de obstetrícia eu entendia que aquela pessoa ali estava morrendo de medo de quem seria a médica que ia fazer o parto Sim. entendeu Sim. então não o nosso... é todo mundo
1: que tem condição de Pagar um médico particular pra... Pra estar ali, né? Pra tá ali, pra né? tá ali pra... naquele momento exclusivo, né? Dedicado.
2: É isso aí. Às vezes eles fizeram o pré-natal com o médico, mas o Sim. médico não vai estar tá no parto. E vai ter com o plantonista. Sim. E a gente, eu fui a plantonista, né? A galera Sim. que tá dando o plantão é, é o plantonista. E aí, voltando, né? Porque vai estar tá lá né na minha chamada, né? Tati, ginecologista e obstetra, né? Uhum. Eu, da obstetra... É, quem for a fazer obstetrícia... Quem for fazer obstetrícia tem que entender... Se você escolheu aquilo... Cara, faz aquele momento mais especial do mundo. Uhum. Entendeu? Hoje eu tenho várias discussões, gente, sobre parto normal, parto a cesárea, se vai ter analgesia, se não vai ter... Se aquela mulher conseguiu ou não um tipo de parto. O mais importante é que ela tenha uma lembrança maravilhosa daquele momento, Entendeu? Uhum. Então, acho que aí fica, né, pra quem tá fazendo a residência, não esquecer disso, sabe? Esse, esse. Esse momento é muito importante pra, pra vida da mulher. Foi pra minha, sabe? Assim, eu tinha todas as condições do mundo, entendeu?
0: Show de bola. Show. Mais tocação de ficha Tocação hoje, de ficha, bruta. <risos>
2: ficha é bruta. É. Filosofia.
0: É, Legal.
1: Se, se fosse assim, pra. Você dar uma prescrição, assim, deixa a sua prescrição final pra. pra ginecologista que tá ouvindo agora, ou pra. Até para aquela menina que tá, às vezes, ouvindo a gente estar tá no internato, pensando em fazer ginecologia. Ou pro cara também que tá pensando em fazer ginecologia, né? Porque tem muitos ginecologistas também, né? É, qual que seria a sua prescrição aí pra quem tá no começo da carreira?
2: Eu acho que saiba é. ouvir, entendeu? Assim, você quer ser gineco, você tem que saber ouvir, né? Uhum. É, dentro das suas possibilidades, se envolva, entendeu? Eu acho que para você, se você quiser ser ginecologista, você vai ter que ouvir a sua paciente, e para ela ser cuidada, ela vai ter que falar da família dela, do filho dela, de quem ela toma conta, do trabalho, né, eu acho que é é o que que mais demanda da gente, é é saber ouvir, saber acolher, entendeu? Saiba que, assim, tem uma beleza muito grande você acompanhar todas as fases da mulher, que ela vai crescer na sua frente, né, eu hoje já de menina que eu fiz o parto, é sensacional, né, Imagina. É, e aí e é isso eu acho que assim, não é cor de rosa sabe, assim, não é não vai ser sempre legal, mas você tem que ter comprometimento e você tem que uhum. gostar do que você faz, é isso que vai levar você a ter, é. ter sucesso
0: é, tipo, qual que é o segredo da vida? Eu não ter segredo, <risos> é. Não segredo é. Não é. ela é o que ela é Exato. você pode ignorar o que ela é ou você pode aceitar o que ela é, é isso é isso, isso. Bem... Pô,
1: queria agradecer Tati, que foi foi bem massa hoje a trocação de... Esse papo de maternal. Aí, papo é. maternal. É, e convidar a galera também pra acompanhar a gente aí na, nas redes sociais. Ah, passa seu Instagram pra galera... É.
2: Ginecologia, é do Seguir, do é. ginecologia do esporte. Arroba ginecologia que do
0: esporte. Aí você vê quando a pessoa chegou cedo mesmo, né? Ela pega um o <risos> Quando ela pega um o é. do Instagram é que ela foi... Foi shmover, com certeza. É. O
2: Tadeu shmover. me deu de presente o domínio. Ginecologia ah, é? de esporte. Logo no começo. É. Legal, né? Tadeu manda bem. É. Manda bem. É,
1: é. Gênio. gênio. Vai ter site. Baile, vai fugir não. Não,
0: mas esse Tadeu aqui não vai dar muito certo. Não, mas... A gente tem que, vai ter que se controlar. <risos> vai ser só zoeira. A
1: gente corre alto risco de ser cancelado,
2: né? <risos> não, posso falar isso? Posso falar aquilo? Não.
0: A gente tem um bom editor aqui. Eu, eu, eu... O episódio mas, vai ter 14 minutos, né? E
2: o Tadeu quando... não tem Instagram, hein? Então, assim, ele é, ele é, que é old school. É que old, é school, é old school, school, assim, né? Pra ver que tem espaço pra todo mundo, bem. né? Se você não encaixa no Instagram, você não precisa ter, eu né? Nunca,
1: eu também nunca, tipo... É, ainda tô muito bebezinho na minha Bom, carreira. Bom, tem um né? ano de
0: Instagram. É,
1: tipo, mas eu nunca... Não, eu, eu nunca captei pacientes pelo Instagram. Você sabe, é tipo, na conversa, no orgânico, no boca a boca.
2: Mas é isso aí, posso falar ah, só isso? Eu acho não que, não, assim, não, tipo, o Instagram serve... Até pra gente como a gente falou, para a gente continuar evoluindo, faz parte dessa geração Instagram. Mas o melhor paciente ainda é aquele que vem do boca a boca.
1: Sim. Ah, sim entendeu? É a coisa.
2: Porque se eles forem procurar para uma, uma médica formal, eles não vão encontrar. É, entendeu? É... Então, assim... As pessoas estão procurando menos isso. Hoje eu vejo que as pessoas querem Mas é legal, né? Conectar, Quando você... Ah, sabe? eu vim porque é. a, a fulana te indicou. Falei, ah, então você já sabe quem eu sou, entendeu? Uhum, assim, você já tá aqui validado, porque você né? entende. É. É, isso, é isso é muito, muito legal. Entendeu? É. Isso é muito legal.
1: Isso é a vantagem do. Acho que é a principal vantagem né, do consultório particular, né? Você poder receber pessoas. Nossa,
0: eu lembro. Que te indicam. Quando eu tava no, no consultório, assim, já há três anos e meio, virando quatro. <risos> e já tinha essas gerações de pacientes que vêm de indicação. O paciente vem muito redondinho redondinho. Ele delícia, vem sabendo né? exatamente o que você é, o que você faz, quanto você cobra, como é que funciona. E.
2: E aí fica fácil trabalhar, porque não, você não precisa atuar. Não. Entendeu? É, é papo aberto, é você falando, Sim. né? É, isso assim.
0: é um, um ponto legal também, caminhando pro final. Eu sempre fui o mesmo ali no consultório, assim. Eu nunca fui o cara que fala difícil, nem usa roupa chique, nem tem um padrão elevado, assim. A gente sempre tem, fui é, desse jeito. E se, outro, se não gostou, tchau, vai a pra próxima. É e uma... tudo bem. É, vai pra
2: que é um... é
1: muito diferente, porque assim, o Tadeu ele atende. Ele é todo chique no consultório, né? Altadeu, né? Ele não é o Tadeu, né?
2: Ele já não usa mais gravata. Não usa? Parou? Não, parou.
1: Usava usa <risos> gravata, tudo. Super... super... Ah, mas super... se
2: deixar também ele vai de bermuda, é... né?
1: <risos> já, vi, já vi ele, assim. Tá mas, é, na verdade, tipo... A nossa geração, tipo, o Paulo... Atende de camiseta, velho.
0: Sim. O Paulo, eu acho que ele é paciente todo dia. É, eu esqueço que ele é médico. Mas ele o Tadeu... Ele atende atende, tipo...
2: Entendeu? O Tadeu, uma vez, ele falou... Ah, eu falei isso aqui. Eu falei... Amor, você falou isso? Sabe assim, tipo, é. ele é espontâneo e as pessoas que procuram ele... Se ficam né? É, não, e assim, eu acho que o médico também tem que entender o perfil do paciente Sim. dele, entendeu? Ah, é, é isso, né? Assim, não tem muito... Se você fizer Ctrl-C, Ctrl-V, não vai funcionar, não, entendeu? É, então, tem, cada paciente vai ser, te exigir.
1: Tem que ser autora, autoral, né, No que você propõe de serviço, assim. Mas sendo original, você. É original, é original. Entendeu? É isso aí. original, é isso. Aí. É original, é
0: isso. É... Recados aí, Vitor? Recados... Bom, continuem seguindo a gente aí nas redes sociais, no arroba meu.consultório.particular Ah, sempre tem também, quem tá ouvindo no Spotify, você já, vou até olhar aqui, vocês já repararam que tem uma avaliação ali de notas que você dá pro podcast e a gente tá aqui hoje com 144 estrelinhas, números 4.9, caiu. Era 5. Que tá triste. Tá que não, não é mentira. Avalia aí pra gente virar 5 de novo. Não logo. parece fake. É. <risos> não, pô, mas Sim, tá era, muito perfeito. era 143, 5. Alguém ah, deve ter dado uma, uma notinha menor ali, mas tudo bem. É, Avaliem o nosso podcast de acordo com o que vocês acharem que a gente merece. E é sempre legal você receber estrelinhas. Siga
1: a gente no, no, no Spotify, ative as notificações e no YouTube também. Toda quinta esse episódio. Provavelmente vocês estão ouvindo dia 2 de março. Boa. É, vai ser bem, bem massa.
0: E é isso ainda, né? Fechamos. Isso aí. Obrigada, gente. Valeu,
1: Foi Obrigado, um Tati. Uhum. Até a próxima. Você vai Valeu. Voltar, hein? Vou voltar.
0: Valeu, gente. Até mais. Hein?
1: Tchau. Tchau, tchau.